0: i t t o d a y 新闻云 APP 春节加码乐透过新年，只要用五十枚东森币就能下注，头奖可是一百万元的提货券。看新闻还能再玩刮刮乐，即日起到二月二十一日，快打开新闻云 APP 看新闻就可以领到东森币，下注得大奖。慧眼看天下。美国参议院正在紧锣密鼓的审查拜登内阁阁员的人事任命。目前已经宣誓就职的美国国家情报总监海恩斯、国防部长奥斯汀、财政部长耶伦和美国国务卿布林肯，都曾经对大陆议题做出了强硬的表态，反映出了美中关系即使是有望在拜登时代回到一个相对平稳的位置，但是两强紧张的对峙在短时间之内。恐怕还是很难以降温的。不过，拜登隔远抗中挺台的言论，还是让远在台湾的我们，啊、呃、是感到就甘心了啊。那么，日前呢，呃，日经的新闻就曾经表示过，台湾除了战略地位很重要之外呢，也是全球半导体生产的枢纽，尤其是以台积电为首的半导体产业，在美中竞逐游戏里头。谁想要拿下下一代科技霸权？台湾绝对是两强心中最至关重要的一块。那么，在今天就特别为大家邀请到了台湾智库执行委员赖一中、赖委员，以及台湾战略学会研究员苏子云苏教授。晚上好，大家好，是欢迎两位教授来到节目当中，跟我们一起来聊聊拜登执政之后，美中台三边的关系将会是如何的发展哦。那么，首先我们知道说，两位教授，美国这个是告别了川普，正式进入了拜登的时代。很多人现在是寄予厚望的说，不管是美国国内还是全世界其他的国家，其实大家都在看拜登执政之后能不能够快速的处理川普所留下来的一些问题啊。但是，一个人每一天平均就是。很公平，就二十四小时，只有一双手。即是开工第一天，哎，拜登就火速地签下了十七个行政命令哦，这个数量是远远超过前任的总统川普跟奥巴马他们上任第一天所签署的行政命令。那么，在总共上任四十八小时之内，他总共是签署了行政命令总数来到三十项，但是这其中有半数是用来废除川普时代的行政命令啊、哦。那么剩下的则是啊一些侧重抗议和经济救助的啊，看得出来，我们这位七十八岁的拜登这位老先人、老总统很拼命，但是就算他这么努力，还是有很多人认为他可能做的还不够。那么原因就在于拜登要出理的问题真的实在是太多了。那么台湾算是很幸运的，在扰烦拜登的这个待解决问题当中，我们被最早被拜登的执政团队挑出来的啊，这是我就在我的隔壁远景基金会执行长啊。赖呃赖委员更是全台湾行动最快的单月，在去年的十二月就邀请到了当时是拜登核心幕僚，现在已经是印太事务协调官的坎博博士哈 Kurt Campbell 做事先的演说，所以我们就首先就想请教一下赖委员，跟我们的观众朋友介绍一下 Campbell 到底是谁？为什么拜登需要在国安会里头新设这个所谓印太事务协调官这样的职务？<教>就说哈
1: ，那克里·坎贝尔这个人哈，那那个他基本上是民主党里面呃，算是对于印太事务等比较熟悉的一个官员。好，那他过去的经历包括他在呃克林顿时代那时候是担任那个国防部的亚太副助卿。是，然后接着在这个奥巴马时代的时候他擔，他担任呃国务院的亚太助理国务卿。是，所以他比较有趣，就是说他在国防部以及国务院他都待过。是，那对于那个两边的事务也都比较熟悉。<好>那很重要一点就是说，当我们在讲到这个克林顿以及到那个呃。奥巴马时代哈，他们的对亚洲政策其实际上有两种流派，一个流派就是说，他认为亚洲政策是要以中国政策为主，他有一句话叫做 “Get China Right, Get Asia Right” 哈。然后另外一个政另外一个政策认为，他的亚洲政策要从这个美国的搞定中
0: 国就是搞定了亚洲，他当初这是第一，这是
1: 那个一个流派，好。另外一个流派是认为说，这个美国的亚洲政策，如果说要能够呃正确的话，必须要从美国的盟邦这边着手。美国先巩固它的盟邦，才有办法巩固整个亚洲的政策。然后中国是在这之后才有办法去处理的一个问题。所以是这两种流派，前者我们称之为叫中国通主导的这样的亚洲政策，后者我们可以称之为叫泛亚派主导的亚洲政策。<是 S 1> 那那个呃 ，Kirk Campbell 他这个他就是属于泛亚派这样的一个传统的人。是。那在这个地方，所以我们知道，当在这個。这个呃，克林顿时代的时候，呃，特别是克克林顿第二任的时候，由国家安全顾问 Sammy Berger， 他基本上是中国通这边所主导的亚洲政策。是。那 Kirk Campbell 在那個时候是非常少数哈，在这个地方会以泛亚派的那个声音，<好>即使在一个相对低阶的这个国防部的官位哈，会去相当程度会抵抗他。<好>因为所以这是为什么当大家提到说 Kirk Campbell 他在这个明德专案的参参加的时候，要知道在明德专案里面，日本是由这个桥本龙太郎，他是受益由这个。呃，追追名束夫哈、喔，那是日本参议员带领的一批日本的有学者有官员。美国主要的参与者哈、喔，竟然是共和党的这个呃亲共和党的阿米塔吉，然后有民主党的官员哈、喔，那个 Ker Campbell 他是唯一的官员跑进去的，所以表示他的胆子也很大、啊。那当然在在奥巴马的时候，那个时候奥巴马也是在一刚开始的时候 ，Ker c 因为在之前哈，小布希在做了非常多生意，所以说他用了很多时间才有办法去经过 FBI 的这个安全的。茶喝，但是等他进去的时候，已经差不多一年半了。以后，但那个时候奥巴马整个的政策就是以中国为主，有就背的国家国国安会的亚洲资深主任他所主导的政策。是<的>。那当然等到 Kirk Campbell 进去，他就那个介绍了就是所谓的重返亚洲，好的这样一个政策。所以说那个无论在哪个位置 ，Kirk Campbell 他都是在民主党里面特别强调跟同盟、跟同的、跟友邦，然后告诫绝对不能够以中国为主这样的一个政策的主导者。好好好所以当那个拜登他进去的時候。时。时候、嗯、一开始，实际上为什么我們有办法能够找到 Kirk Campbell？ 这是我的猜测哈，就是说我一直讲我的猜测，就是 Kirk Campbell 实际上他当时他可能也不认为自己会认官，因为在当时如果说你要准备认官，基本上是不会在外面讲话的，因为这样是多言必失。嘿，言多必失哈。你
0: 觉得说他自己并没有想到，但是这是我的猜测。教授，我可不可以先请问您，那为什么您的这个基金会在十二月的时候就想要跟他试训？因
1: 为他毕竟是民主党里面，我们讲亚洲派的最主要的一个人，而且他跟台湾这边也是熟。熟。那其实那个 Ker Campbell 应该特色说，他不仅跟台湾熟，他跟整个亚洲这边国家都熟。嗯嗯所以说哈，我觉得拜登他在会任用 Ker Campbell， 其实有一个成分是说，当拜登他上来的时候，实际上亚洲很多国家，包括日本、包括印度、包括澳大利亚，是哦，以及一些其实东南亚国家，他更不愿意名讲，但私下都有一直在希望说，到底拜登他会不会有那个持续奥巴那对不起，川普的印太战略是，因为他们认为川普的印太战略，虽然说川普总统这个人充满了不确定性，嗯、但是这个印太战略还是受到很多国家的肯定，嗯,嗯,嗯，所以希望拜登他能够持续这个东西，嗯嗯但是因为拜登他从头到始终那个坚持不愿意讲出印太这两个字，好好所以说这些印这个国家都非常非常的担心，好好那我觉得这样的声音慢慢传到这个拜登团队里面，所以某种程度这是我自己个人的判断了、啊，是就是克 e r 伯的任命是拜登发现到这样的一个问题。第一个，我今天就先有一个你们都很会很信任的人来这个地方，在国安会担任印太政策的一个那协個调官、嗯嗯。是。那。第一的作用当然是去安抚好，这些对这个拜登政府目前的那个缺乏印太战略这样明确指示的的这样的一个疑虑、嗯<哼>。二方面那个其实就是也代表拜登他对于那个川普的印太战略，在这个地方来讲，虽然说他会有他的批评，但是持续性会高于断裂性这样的一个表现、
0: 嗯<哼>。是好，那我们知道来说现在拜登还没有就任之前就已经先规划好了印太事务协调官这个位置。那么显见其实拜登呢，他知道他虽然口。口里面不说印太两个字，但是他其实是非常重视亚洲地区的。但是我们从其他的国家学者专家反应来看，当然有不少人对于 Campbell 坦博这个人是否能够发挥多少的作用，有人是感到怀疑的啊、哦。尤其现在拜登要处理的问题不是普通的多，那么本身美国的内政问题就恐怕足够让他焦头烂额的嘛。那么现在还要再考量到亚洲地区的布局，那么现在就请教一下苏教授，你怎么看拜登对亚洲的外交策略？
2: 我想可以这样观察，我们在十一月就是美国大选刚结束的时候，呃，就在一个座谈会上面就认为，呃，美国对中国的这个所谓的战略关系是回不去了，嗯，哦，并不是说因为谁上谁下的关系，主要是因为美中的战略结构已经产生质的变化，嗯，所以是一个新安全观时代的来临，哦、我们。举一个简单的例子，就是在九零年代末期，克林顿主政的民主党政府，当时他所出版的叫做呃一九九七年的美国国家安全报告 （National Security Strategy） 啊，里面白纸黑字的写说要协助中国发展经济，哦，那给中国最惠国待遇，也就是零关税。那接着就是期待中国可以做一个和平演变 （Peace Evolution）， 这个是白纸黑字写的，哦。那可是经过四分之一个世纪过去了，哦，就是北京对于所谓政治改革的部分是越来越紧缩，不可能政治改革了。所以在这种背景之下，加上香港就是所谓的一国两制的呃破灭，还有就是香港的民主跟自由的那个呃完全的背景缩。那就是民主党的拜登政府上来之后，他们的原则基本上都是比较自由主义的，所谓讲究人权跟民主。在这种背景之下，呃，美中的关系是不可能说背离川普的那个路线太多的。那在这种情况之下，我们可以看到很清楚的，就是原来很多人以,以为说拜登政府上来之后。呃，对中的政策可能会变得很宽松，可是呃，这这猜测可能就是比较不不切实际的。我们可以这样讲，就是目前呃，就是美国华盛顿呃华府，他对华的政策应该是说，川普政府是上学期，现在拜登是下学期，<笑>这个必修课还是继续要跑的哦。而且这个主修的课程很清楚了，就是呃对中共的围堵。严格讲，我认为是。呃，应该说美国的对华政策，呃，不是反中，是应该是反共不反中。嗯，好、哦，这个主轴是延续呃川普政府的副总统，哦、呃，他所说的，就是中国应该是区分为中国人民、中国政府、中国共产党，嗯、<哼>哦，跟中华文化四块、嗯嗯呃。那他们认为只有中共是对世界造成一个威胁。嗯,<哼>嗯也就是他威权。嗯<哼>所以在这种脉络之下。呃，军事上，呃，科技上，贸易上，呃，都对于北京会还是会采取一个比较紧缩的政策。嗯哼,哼也就是我们另外一个观察指标，就像刚刚一宗老师跟宝慧主播说的哈、哦，拜登他嘴巴里面没有讲所谓的印太战略，嗯，可是拜登政府的内阁呃，国防、外交，也就是国务卿哦，还有情报总监，呃，国土呃。安全的部长和、嗯、还有财政部长，是、哦、这个五虎将都对中共表现出一个很强硬的姿态、嗯哦。加上最新的联合国的那个大使的提名人，嗯哦、那个格林菲德，哦嗯、他对中呃的政策也是强硬路线，哦、说要、嗯、呃协助台湾对抗中国的威权的进程。所以这样的一个路线就很清楚了。反过来讲，呃，就是拜登政府里面我们会看。在国安会有军师联盟也就是苏立文的国安顾问，还有就是亚洲的这个政策的主任协调官，
3: 协格
2: 佩尔，还有他下面的一个就是罗格呃贝森，嗯这一位那这三个就是主要的军师那再来就是那的五虎将，那对北京来讲，可能就是一个、呃、他们预想的一个。呃，战略方向可能要真的回去思考
0: ，哦、中
2: 共内内部的<是>呃政治改革才是关键之所在
0: 。OK， 关键之所在哈。好当拜登宣誓就职的那一刻开始，他就变成了可以和大陆国家主席习近平要分庭抗礼的棋手了。那么照理说，美中的角力战其实打得够久了，拜登没有理由说一上任，他跟其他的国家元首通了电话，就是采取的不主动、不被动的方式来无视于这个习近平的存在哈。那么最近就有《华尔街日报》报道说，大陆外交领域的第三把手杨洁篪可能赴命哦，携命赴美跟拜登政府来展开沟通。不过这个消息一出来，就立刻遭到了大陆方面的否认，让人觉得有点雾里看花。那请问一下一中委员啊，你怎么看这两个高手的过招？
1: 其实现在来讲，就是说那个呃，像这个故事哦、喔，有点说公说公，然后婆说婆，天晓得谁在讲什么
3: 啊？是，因
1: 为那个这个《华尔街日报》出来，而且他说得很清楚，还是崔天凯他的建议哈。哦。那但是那个呃，中国马上就讲说完全没这回事，然后那中国驻美大使馆也说他他他,他没有写那封信，但没写那封信是不是有类似的动作？天晓得，搞不好也有哈。因为要不然的话，这样不太像是这个呃会有这么明确的讯息会出来。那实际上呃目前外交
0: 官做什什么 ？Telling white l i g h t、嗯、对不对 ？White t o n 就是专门讲白色谎言，就是不是谎言。
1: <笑>没有，他们他们基本上应该就是他们选择不说
0: 了
1: <笑>、哦，因为你你要他完全说那个不是事实的事情，<笑>他们大概也没办法讲。<笑><笑><笑>那回过头来就是讲到说，就是那个呃，其实在，在、呃、嗯。拜登他刚当选的时候，习近平也是有一段时间一直都没有那个给他的功课的电话，是是等到刚、哦、好等到那个蓬佩奥啊，他宣他宣布这个呃台还是台湾 has never been a part of China， 是终于讲出了这句，一讲句这种话以后，馬上,马上第二天，对对，对，就打电话给那拜登，然后恭贺他，而且这开而且在那电话里面还提到就是说，呃，希望建构一个新型中美新型大国关系，是那实际上这句话拜登他耳朵里面应该是很清楚，因为在拜登两千零零十二。年年底年，两千零十三年年初，那个时候应该是去访问中国的时候，他是中日韩这三个国家都有去。那实际上，习近平、嗯、呃准备要登机的时候，就已经开始呃对美方这边提到就是，就说他想要建构中美新型大国关系。那这句话实际上，那个胡锦涛本身是有点。压抑，而且是不是那么认同？可是等到习近平上来之后，他又再去再讲哈。那在两千零十三年年底，这个原来美国在奥巴马政府差一点点要接受，因为有点像是美中基突的概念。但是后来因为在两千零十三年中国公布了这东海防空识别区之后，美方认为说，呃，如果说我在这个时候再给你同意的话，那起步我就认同你？呃，建构东海防空识别区这样的一个、uh huh, uh huh. 呃做法，所以后来美国他也不打算就是同意， uh huh. 那这个概念就一直被搁置，搁置到现在，现在又被大家提出来。是是、uh。Huh. 那现在比较重要一点就是说哈， uh huh. 我们现在先不要管这件事情的那个谁先谁后， uh huh. 而是说第一个，那个拜登即便接接到习近平这样的一个呃亲自电话提到的时候， uh huh. 他到后来他也完全没有对这个概念有任何的表示。是、uh。Huh. 所以变中国是有点像是被吊在那个地方， uh huh. 现在不晓得那个美国他的对中真的是怎么样。怎么样？ Huh. 第二点就是说哈，那个。呃，对于这个习近平还有中国来讲，他们在今年的去年的五中全会开会之后的结论，就很明显地看到，就中国强调以他为主，就以我为主这样的一个作为。嗯嗯、那这个作为里面，实际上有一个很重要，是他对于美中关系的估计，以及中国、呃、美国和西方国家国力的估计。是，他们开始认定哈，呃，其实特别这边这个呃。那个子苏教授他们的那个单位也有做过一些研究哈，就是说他们有个估计是认为说这个美国西方国家本身的经济的力量会持续的下坠，嗯，那么在这样的一个状况之下，他们会一基于对中国那个崛起这样的一个忧虑，而因此会对中国采取更进一步市场会那个禁制的一个措施，是，也因此中国就必须要采取这个呃要依靠自己，那那在这个地在这个关键之下，他就强化说为什么要有一个内循环为主的双循环的经济发展策略，换句话说中国。他们现在是有个估计，认为说不仅是美国，而且重重要的是连美关西方国家整体国家的力量，现在是在快速的下坠，而且甚至他的这下坠的速度，在武汉肺炎哈，就是这样的一个疫情之后呢，他认为说是会下坠的更快。所以说原来是二零三五年中国的军力的要达到一个什么程度，这个时间被他提前了八年，变二零二七年，会提出解放军建军一百年这样的一个说法。因此，实际上中国现在他的那个想法是，呃，基本上那个虽然说对美国的那个。这个关系是要去处理，而且认为这是很严重的挑战。是，但他们也认为说，美中之间的结构性的矛盾是不会呃消失。<是>那这个消失不会消失，他中国方认为反而是怎么样？因为我现在到这么强大，你会怕我？所以说，这不是你自己政策以及你对中国认知结构上的问题，而是因为你对我实力上面的惧怕。所以说这个结构不会消失。那既然不会消失，大同小异哈，很多地方拜登和那个川普的这个差别可能不会大到说我们可以期待的一个程度。也因此在这个地方，但是以我为主，我也就不那么期待，或者是要怎么跟你去建构什么样的东西。基本上我已经跟你提出来我的看法，了，我现在等你回球过来。是。所以我觉得现在中国他的一些态度就是呃，为什么？什么？对于美国，或者是说，当提到这个什么杨洁篪要去美国要讨论这件事情，马上被中国积极的否认。是、哦，那我觉得这个跟中国现在他自己对呃中美之间，以及中国和整个西方集体国家他们之间实力上面的那个认知的那个对比，认为这个中国就现在就大到个程度會，会大到会你们怕。嗯、那现在以我为主，而且呢，中国这个讯号哈、哦，不仅是这样，他还在各种的美中台或者是美中关系的场里面一直提到，是台海议题，美国没有。办法像过去这个样子来处理，中国那个不同意的事情，美国他也没有办法去 enforce， 也也没有办法去强那个强迫人家那个能够接受。好，所以说中国现在是强调说，他现在不仅在太议题上具有否决权，甚至他有他还有一半的议题制定权，这已经不是美中共管台湾了，是中国他的设定的议程之下，美国无法去反对。所以说现在的态度是非常不太一样。
0: 都不能够做这个 agenda setting 的这个这个主导的人哈，觉得是大家想要让这个子弹飞一飞，先摸清楚对方的态度，再来决定自己的下一步。那么在现在不过夹在这两个大国中间的台湾就比较辛苦了。我们看到了一月二十三号、二十四号两天，台湾的西南防空识别区很热闹，对岸相继派出了十三和十五架的军机来问候我们哦、啊。而美军的罗斯福号航空舰的打击群也在二十三号抵达了南海。那么有些人分析说，这是北京当局在测试拜登的底线啊、哦。不知道苏教授您怎么看待呢
2: ？是宝惠，我想说，解放军总是表错情呢、啊哦。就是中共他其实这样子是自己证明中国威胁论。也就是两千年初的时候，当时在讲的中国威胁论，目前成真了。我们刚才、呃、有聊到，就是九零年代末期，就是二十一世纪初的时候，当时美国跟西方的民主国家很期待。北京是一个和平的转变、嗯哦，我们可以称为是一个和平的中国梦，嗯嗯、那相较于现在习,习近平先生的强国梦是另外一个中国梦，嗯嗯嗯哦、那但是在二零一七年川普总统当选的时候，大概这两个梦都趋向于一个破碎了，嗯嗯哦、那这一次的中共军机对台湾西南空域的洗扰，我们刚才讲的是表错情，嗯嗯哦那但是他还是想要秀肌肉给美军的航舰战斗群、嗯，嗯、就是来一个就是做呃抵制。嗯<哼>，所以我们看到就是来西南空域的哦，有轰六轰炸机哦，伴随着中共自制的歼十六哦打击机哦 ，strike fighter 哦、呃嗯、<哼>就是战轰机啦哦、呃，应该这样翻译会比较精准一点。嗯<哼>嗯那这两型机主要都是可以搭载所谓的鹰击系列的反舰飞弹，啊、中共自制的、嗯<哼>哦、可以长程的反制水面舰。那隔天再来的，除了歼十六呃战轰机之外，还有他从二国进口的苏三零呃战轰机、哦、也就是对水面压制的一个打击机队所以他就说：“哎，好吧，你的航舰那个战斗群过来了、嗯，那我就展现我的巨子能力。”给你看，这当然是在传送个讯号了。嗯、哦哦，那在这种情况下，我想就是呃，美中在军事议题上面，我想哦、呃，就是会变成呃，川普留下的一些呃政策跟战略是不会变动的。
3: 嗯嗯哦、也
2: 就是拜登政府，我们个合理的一个观察就是，它是一个对中是一个鸳鸯锅的。策略了哈，就是麻辣的，就是传统安全的部分，就是军事议题，好，还是会很强悍。那在气候变迁这一种议题，就是所谓的非传统安全的事物，哦，他会期待就是好牌要谈，我们就从这边合作开始。那在这种背景之下，台湾呃当然是一个比较相对的小国。可是小国并不代表没有力量在战争史上面，小国以小胜多的案例太多太多了，以色列当然都是先例例子。二次大战的时候，英伦空战，英国当时皇家空军只有九百架战机，嗯、但是当时的纳粹哦空军有三千四百架战机，嗯、英国还是成功的防卫自己。嗯、哦，那更远的不讲，我们就讲就是国人比较娴熟的所谓的哦三国啦，赤壁、嗯、<哼>之战也是以小博大的。哦，所以台湾在这里就是我们是小国豪民，我们并不挑衅其他国家，<是>我们只是要维持我们的生活方式，一个民主的自由。嗯好，一个言论的自由的，就像我们今天可以在这里很自在的，就是对一些国际的情势可以发表我们的看法，嗯，好，不会有人来查水表，嗯<哼>，好、哦，就是这样一个，呃，就是生而下来一个普世的价值，嗯，我们其实要保护自己，所以我们要合理的武力，那个、嗯、<哼>合理的武力，呃、嗯<哼>，投投投资，因为台湾的地缘战略真的真的太重要了，是，所以我们可以扮演关键的少数的角色。嗯
0: 好，我们有人形容说这两天哈、啊，这些呃，这、就是、在这个台湾这、就是、附近这海域的这些演习的事件啊，是给拜登政府一个下马威啊。但是有学者不认同这种说法。但不管怎么说，美国和大陆之间两强的对峙已经在某种程度上造成了台海局势的紧张。那我们就在最近也特别注意到了美国知名的国安专家哦，哈佛大学的冷战问题专家。就是我学校的现在的副院长哈，他的那个我的那个呃副院长就是呃 Graham Allison， 他在二零一八年出版的这一本哦《注定一战》，就最近就忽然就特别的特别的受到了这个关注哦，呃，在几几几个论坛当中都被拿出来讨论哦，这本书被拿出来重新讨论，不知道说那么赖委员你怎么看美中之间现在这种是模糊不清的状态吗？
1: 现在哈，有关于这个第一本，这就是说他这个《注定一战》这本书，实际上他的英文版大概在两千零十六年年底就有出来。对，是。嗯、那在当时也是有些讨论，而且号称当时 Graham、e、Allison 还是川普的那个幕僚，因为他还跑去跟川普报告这本书。<笑>哦，是。嘿，那所以说，呃，当然现在开始有人提到说是什么拜登幕僚，当然就会觉得非常奇怪。啊、嗯，那怎么一个人他同时两边都是，他好像很厉害的样子。嗯、但另外一点就是说，这本书他那个呃的这个。呃，描述的地方，实际上他是把那个。就是有关于休息底的陷阱，对，他就是认为这个美中关系，好，他就是中国他是个崛起强权，美国是个没落强权，强权，那所以说那个崛起强权、没落强权之间的关系有出现所谓休息昔底德陷阱。那这个休息底的陷阱就在于说，没落强权他会担心崛起强权势力会超过他，因此会倾向于发动预防性战争来击溃崛起强权，所以他那个用这样的一个方式来描述现在美中关系。是，那这也是一些人他在提到为什么会拉。这本书主要理由是在于说，美中关系会不会是这个样子？哦、那那个呃 ，Gram Allison 他是有分析十六个例子，里面发现有十二个都在发生战争，四个没有。都出现了个这
0: 个中续一战的情况。嗯、对对对
1: ，所以说呃，那他就提供是不是有一个可以避免战争的解方？是。那但是我必须要说就是那个呃 ，Gram Allison 并不是因为他写了这个东西以后全世界才在注意。<是>实际上，那个政治领袖是主动先提出这个休息底的陷阱，<是>而第一个提出来是谁？就是。习近平，习近平他从两千零十三年他到美国开始，不管是他所提出的中美新型大国关系，还是说这个美中他的之间的要怎么去处理哈，休息底的陷阱是他在建构这些关系提出的理论很重要的一个前提。为什么呢？嗯、他就像是分享这个 g r a n m i l i s 先 n 他所讲的，中国是个崛起，美国是个没落强权，所以说要要去呃处理这个休息底的陷阱，他是关心说美国会不会在中国要崛起还没完全崛起之前就对美国打一仗，是那也。因此，这个让中国无法崛起。那因此要排除这个问题的时候，他就主动提出，我们要先建构一个新型的中美新型大国关系。为了就是要呃避免这个所谓的修昔底德陷阱。是，但也因为这个样，他的修昔底德陷阱，你前面提的时候，你以为他在制造和平吗？其实不是，他在这个地方他是创造一个论述，是说就是因为中国在崛起，美国在没落，所以说如果日后会发生任何中美之间冲突的错误是在美国，因为是美国他担心中国崛起，他惧怕中国的力量，所以他要发。发动预防性战争，嗯、要把中国打回去，好，好好所以在讲到中国丘吉尔陷阱的时候，实际上这个特别是由政治人物、政治领袖在提出来，他在讲到这个解放的时候，<好>我们一定要了解到他后面的一个论述的意图。<是>他对中美之间关系里面，谁是为冲突来负责，谁<好>是冲突之间的受害者，谁<好>造成冲突，以及谁不那个是要维护和平者，<是>他在这边进行一个小角色的这个人设这样的一个设定。那所以说，在谈到这个事情的时候，我们就必须要了解到这一点。那实际上。像像这样的一个休息比的陷阱那个说法，实际上美国特别是主流的这个政策界，他们是不接受的。哦， oh, 如果说你第一个先看哈，嗯、川普政府在这个两千零十八年， uh huh. 不管是他在两千零十八年在下半年从这个印太司令部，是后来的包括说美国的国家安全顾问在两千零十二十年的时候，都有提到，就是说啊，其实休息比的陷阱这种说法并不合适去描述美中关系。嗯、uh ， huh. 他们是白纸黑字，而且是在对参议院的这个呃听证会的时候。他就明白的讲到这样的一个东西，所以所谓休息底的陷阱里面，他是不是受到美国政府的支持？第一个我们知道川普政府他是不认同的，嗯，然后再来就是说在那个拜登政府，他不是认他是不是认同？因为前一阵子不是那个那个 Tony Blinken 他也讲到说，哎，美国的确是在衰落，中国是在崛起，但是他的衰落案崛起，他认为美国衰落是因为。我们的有一个川普总统，好，他的这个作为，然后让美国失去了很多的机会。那但是我们美国还是有办法再回来。嗯，哦，所以说现在有关于美中他们之间实力的对比上面，是不是这个样子？我觉得主流政策界他不一定是认同
0: 的。第二点就是说哈
1: ，在讲到这个问题的时候，实际上他是掩盖了另外问题。中国是改变。那个现状的一方是中国，它要有意要对全世界要输出它的一个很特别的那个数位的集权的这样的一个统治的体制。我们可以看到，就是在这个呃呃，我们讲新冠肺炎好了哈，用它的那个新冠肺炎新冠肺炎肺炎发展的时候，实际上在二月到三月。王毅他在跟其他国家领袖，不管他是跟韩国的外长，还是跟其他国家，就开始提到说，中国是有制度优势。他认为中国可以战胜这个疫情，因为中国有制度优势。换句话说，中国他那个时候已经开始在提到，就是说我自己本身在这个地方的制度优势可以让我做什么样的事情。那么这个制度优势实际上就表示怎么样呢？就是说中国它并不是那个呃，不仅是在这个整个政治价值上面，我并不。仅是一个受众，而且我会因为制度优势，我有办法把我这个东西推广到全世界。嗯、<哼>那让全世界透过一带一路或者其他的经济协助的方式，来这个地方接受和我之间数位的接码的关系，嗯、<哼>然后使我这样的一个统治的方式，不仅为其他国家接接受，而且实际上是被其他国家外包给中国。嗯、<哼>这是后面另外一个他不言说的一个事实。嗯嗯、所以说现在我们在谈到有关于这个休息底的陷阱的时候，除了第一个要知道，第一个他是习近平先提，不是 Graham Allison 先提，嗯、<哼>所以在这边 Graham Allison 实际上对我的感觉，他是在呼。呼应习近平的说法，而且呼应习近平有关于归罪美国是为美中冲突要去负责任这样的一个这样的一个指控。然后第二点就是说，实际上那个美国的呃政府，他对于休斯底的陷阱，起码是当政者，你不会去接受这个东西。好，我看到就是说，川普很明确，然后即使拜登，我我不认为他们也在接受。然后第三点，中国实际上他真的在对世界输出它的一个不一样的一个价值，嗯，但它价值实际上是透过我们讲数位的这个高度监控集权的方。式。是，以及透过自己中国，不管是在五 G 还是“一带一路”，它的整个数位的这个呃数位思路的方式，它来建构出一个其他国家可以直接用透过数位高科技合作跟中国直接嫁接，可以延伸中国它对它的人民以及对其他人、其他国家人民监控的能力，也把其他国家它的对内的这个控制外包给中国，所以这让中国它可以常被指使哈，不仅是说我透过这个国家我要去买通那些这个政治人物，我自己就有办法去监视他们。嗯，
0: 好，好。这个其实这个注定一战，所谓休息底的底线，就像刚刚赖赖委员讲的，并不是呃美国所提出来 g r a h a m e l l i s o n 所提出来。您认为是这个应该是他在呼应习近平当年提出来？那么其实就我所知，在川普政府的一个所谓的白宫圣经，也不是这本书，是《百年马拉松》，那你也知道那个这个白邦瑞所写的嘛？那现在请教苏教授，从您的角度来观察，美中两强是不是不可避免中续一战？<不>哦，还有在未来拜登部署的亚太战略位置上，那么台湾会是一个什么样的角色呢
2: ？好，很简单讲，就是休息底德陷阱，我认为是一个经济上的问题，啊、不会是一个军事上问题。哦哦嗯、第二个就如同刚才赖委员他所说很清楚，就是中共他早就在做一个甩锅的动作了，现在去定调说未来的世界结构。嗯，哦，就是说，呃，中共是被害者，等等等等，他先把这个预防针先、嗯、<哼>先打了。那第三个就是在呃真实的国际政治历史上，美国呃在大的那个战略架构下从来没开过第一枪，包括第一次世界大战、嗯、<哼>也是他的油轮被德国无限制潜艇政策攻击，嗯、他才参战。嗯、<哼>二次大战是他珍珠港事件才参战。嗯<哼>，好、哦，那第三个就是国际政治史上的实例。当二次大战德国崛起的时候，其实呃，并没有说英国或法国先攻击德国，而是德国先侵略他国，嗯、<哼>军事扩张、嗯<哼>哦。所以这个就可以反证出说，刚才宝慧讲很很棒，是说川普政府之候桌上的白宫圣经是那个百年马拉松,馬拉松、哦。他是认为说中共崛起会滥用这种军事力量，还有经济，还有科技。嗯、<哼>哦，那至于说美中谁消谁涨的问题。关键是在我们刚才提的，就是九零年代，美国决定对中共就是扶持它经济发展，嗯嗯嗯、所以它把市场就是 most f a v o r nation，、嗯嗯、就是最惠国待遇给中共，嗯、希望你们发展经济。嗯、所以到二零一七年，我们统计下来就是每年中美国损失三千七百八十亿美金的外汇逆差，中共一年赚了将近五千亿美金的贸易顺差。百分之八十左右来自于美国单一市场。好、嗯，那美国开始贸易战就是进行抽一根，所以未来十年、呃、就是在整个国力上谁消谁长，我想还是、呃、未定之天呐、啊呃。就是在这种情况下、呃，中共他想要就是内循环经济，就是看看到了美国开始在经济上抽他银根，不再让利了。好、呃，那所以这种大国竞争的情况之下，我个人呃评估是。在未来十五年之间，中共的军事力量还是很难超越美国。嗯哦、所以美国不必要去开第一枪。嗯、<哼>那在经济上面，就是美国不再让利，也不再把呃科西方科技就是呃给中共拿去，像刚才一中说的这种，变成一个数位威权的情况。哦呃，不会再让他用这种科技来监视他自己的人民，去残害新疆的人权，让维族就进行那种类似人种族灭绝的那种绝育行动，嗯嗯嗯、这是西方最忌讳的。嗯、哦。在这种大背景之下，台湾未来可以扮演的就是一个关键的地位。除了我们刚刚讲地缘政治上的、呃、很重要一个 location，location，location， location, 台湾周边一年有一百六十万架民航机在飞，嗯、呃。有五十万艘的、呃、船只在跑，包括。韩国、日本人需要的游轮他们往欧洲航线需要经过的 cargo 这些货轮，都经过台湾周边跟南海，所以我们善用我们这个地缘优势，然后把我们有限的国防资源投资在呃就是说精准的弹药上面，可以很快的平衡那个中共数量优势。那再来就是，当然我们还是要讲一下台积电
3: 了
2: ，哦就是说哦为什么刚才讲苏维威权跟苏维民主的竞争？台积电它不是只有一个商业问题，因为这些未来的五 G 的基地台都一定要用七纳米以下的技术，嗯、a i 的运算一定要用 FPGA 的晶片，才可以进行 AI 人工的运算，嗯、所以这些部分目前可以很，就是稳定生产这些高良率的晶片的公司，就有一个叫 TSMC， s a m、嗯、<哼> s u n g 目前还不行，而且它的那个就是。邵东、呃、被韩国收押了，对，嗯、所以在这种情况下，呃、台湾当然就可以善用我们这一种，这是关键少数的力量、嗯<哼>呃。我们是良善的民主政体、嗯呃，不是说一个政党会永远执政到底。嗯、<哼>包括中共海警法最新公布的里面竟然，呃、就是明文写说中国的海警又又坚持、呃、中共产党领导，这、就是一个变成一个党国最大党军啊。嗯<哼>所以我想就是强强调，就是说我们现在在谈的不是统独问题，真的，我们在谈是我们自己每天生活的问题，就是民主跟自由。嗯，那这些武力还有高科技是保护我们自己的重要工具，呃，如此而已。嗯嗯、那在大国的整个政治结构之下，我们的确可以占有一个。关键的战略上的一个小的筹码、嗯，嗯嗯，这个很重要。<是>哦、最就要补充一个，嗯、就是刚才讲艾利森的那个部分，的确，艾利森他是一个国际知名的政治学者我们从小、啊、不能说从小，从学生时代就看他那个所谓、呃、古巴非烂危机的决策、哦，但是他是比较是属于现实主义的学派、哦、那拜登这边是属于比较自由主义的学派的。所以不可能是说他的什么关键幕僚，嗯<哼>、呃，那个是有点颠倒了。觉
0: 得他是过去式。哦、对，
2: 当然艾利特不是过去式。我意思是说，他当然有他的学术的地位很崇高，嗯、<哼>哦，但是硬要把他拉进说那个所谓的呃美中的这种什么休息地的陷阱，然后把他变成说是拜登的核心幕僚哦、嗯<哼>呃、来带风向，我觉得这是比较呃不恰当的一个
0: 做法。嗯嗯，好。表面上看来，美中的对话的方式还是停留在目前是隔空放话的一个阶段。但是对比之前川普时代是隔空较劲哦，那拜登的态度虽然看起来我们觉得他比较淡定，是采取的呃他目前的这策略，但是他却不会跟川普过去有相差太大的哦这这样的一个一个一个,一个方向。那白宫的新闻秘书哈萨克，他二十五号在每日的简报当中就表示，美中正处于激烈的竞争关系哦。拜登政府会以战略耐心来处理美中关系。那么外界除了十分关注拜登在整个亚太区域的布局，包了包含他这个新任的国务卿布林肯等一一众的这个拜登的内阁官员，似乎都持有呃对于中国大陆是比较强硬的立场。再加上拜登才刚刚签署了一条买美国货的行政命令嘛，哈，我们都有注意到。那么想请问一下一中委员，你怎么看拜登的对中策呃政策？
1: 我想第一个就想买美国货，其实这不是拜登的发明，在奥巴马政府的时候刚开始，他也有所 Buy America， 而且他甚至还继然后说这个呃希望说亚太国家那个进口美国东西要 double 哈，他还设定那当时在地震的时候设定这样的一个 numerical 数值上面的这个目标哈，那现在讲到说有关他对中政策，其实我看有一个重点就是要看到拜登他所任用的这些幕僚，他里面的一个倾向。我现在先跟大家介绍一下，其实有一个报告非常非常重要哈，这是那个呃 Jeremy。Fund, 就是德国马歇尔基金会哈，他在应该是在呃在两年前，他有出一份，这叫做呃 linking 那个 value and strategy how democracies can offset autocratic advances。意思就是说哈、哦，要把这个呃价值和那个战略，它要把它连接起来。那怎么样去对抗有关于我们讲说是那个威权独裁体制啊？ Mm hmm. 它对于这个呃民主这个地方的步步进逼。那很重要一点就是说，这个报告里面关键就是谁写这个报告？好，就就就,就跟大家来那个，<好>看到这里面哈，謝謝第一个<告>大家看到那个 Every Hands。这就是现在的国家情报总监，是好，这他这是报告的其中，这两位的头的头其中的一个。然后再来呢，有看到谁？柯坎伯，对不对？好，就是、然后再来呢， d e e r k s h e l l e 勒，他怎么样呢？他现在是国那个国务院的那个新的那个参事，是他是直接去 advise 现在国务卿的。<好>然后再来看那个凯 Hicks， 他是谁？他就现在国防部要准备要提名担任副部长的人。啊、然后那个凯 s o n 他是谁？他是国防部长的这个 chief of staff。OK， 他的
0: 国防的幕僚长，
1: 幕僚长。然后 s a m a s t a Power， 他是谁呢？他是 USAID 的这个的的那个总监。那 USAID 现在已经变成那个被呃拜登任命，这是把他提升，这是内阁部长级的位置。然后在 Laura Rosenberger 是谁呢？好，这这就是国安会的那个中国资深主任。是。Jake Sullivan， 对不起，大家知道是谁吗？国家安全顾问。还有，这简直就是个 All Star。是。在在这份报告里面，那我现在会提到这份报告。是因为说哈，当在大家提到拜登他对中国政策的时候，实际上，因为当然中国是那个他的呃要怎么去处理，他是大家都非常要去注意的首要的问题。那在这份报告，它特别之处是在于说，在过去有关对中国的那个谈法，要么就是中国是军事的威胁，或怎么去面对中国经济，可能是威胁，可能是机会哈。然后中国可能在这个呃政治上面跟我们有有不一样的看法等等。可是现在这份报告，它所提到是说，对我们第一个我们要坚持我们的民主价值的时候，它和战略之间要怎么进行结合？第二个，我们特别面对中国，在这里面我们的这个价值战略会是什么？是，所以说在这里面它所代表的一个意涵是说。当这些人他被任命，好到这个拜登的团队里面，那对中国政策基本上，当他提到说有关于那个他会重视人权、重视价值的议题，可能就不是我们过去所想象的。他例如他的新疆，他在那个香港，他在西藏等等这些人权议题上面，他会说啊，那个我会谴责中国，再骂骂两句。现他现在做法应该不是这样，他会连接其他的政策工具，对，不管是在经济上，不管科技上面，不管在其他方上面，他會应该会有一系列的做法哈。那在这里，在特别这里面有不少人。哦，我们有看到说他要么是在国安会或者在国务院，哦，国务院比较少，国安会还有国防部这里面的人比较多，他甚至还有国家情报总监。换句话说，他到时候我们可能会出现的一个轴线，会是在国防部里面。他除了对中国有有军事上面的强悍政策之外，另外他是不是还会有在其他在军事或者是说是那个我们讲说他怎样把呃对这个我们讲说软的这个呃软杀，或者是说是那个呃。比较是瑞士力这部分会砍败他在国防的这个硬实力的对中策略里面，所以说在这里面这边会带来一些很一些完全新的不一样的一个作为，那这个也代表就是说很有可能拜登人的最中政策它出现的这个呃样子，我们就没有办法用那个奥巴马或者克林顿时代的那个中国政策的那些人的想法来去期待或规范。
0: 是，那拜登的对中牌不管怎么打，直接影响的都会是台海的安全嘛，哈。那从他拜登他设置这个。就这样，坎坎贝尔的这个协调官的印太事务协调官这个角色，到他任用现任国防部长奥斯丁。他之前的发言，拜登各方面打出了牌，就是很稳的牌。那有人说他比较老派，但又值得玩味。那么，所以从朱教授您的观点，不管是拜登还是习近平，哎，这两位是旧事哦，曾经就是一起这个一起就由这个哦长城哦，是不是？他们会打起新冷战牌吗？
2: 呃，大概会是这样子，哦、呃，就是会比较接近说公移无私交啦。美国国家利益这个部分，他不会说，因为他跟那个就是、嗯、老朋友,朋友的、呃，老朋友就是说，可能是会放学或等等。嗯<哼>基本上我觉得，呃，他比较像是司马懿。嗯、就是呃，柔中带强带硬，非常强劲的那个力道。哦，刚才一中老师他讲了很清楚，就是软实力跟硬实力，嗯，呃，这个 s u b power 跟那个 h o t power， 其实我不是呃，讲麻辣锅，呃，对，我是给把它形容成是一个硬实力了哈。那这个硬实力的连接真的非常重要，不再是以前就是那个奥巴马时代，就是说口头。警告你的人权等等的这个就道德谴责，他是会真的把里面的 item 找出来。嗯，你哪些产品是利用新疆的同工做的
3: ，用维族的这种
2: 呃就是集中营做的？包括川普时代末期就是棉花，新疆的棉花就不进口了。哦。就是彻底的让你在经济上、在科技上、在军事上，就是全面的面对呃，围堵，而且是呃，就是政策上的精准导引武器。好，我不是通杀，我是把你这里面有呃涉及人权、民主跟威胁西方安全的东西抽离出来。嗯，所以在这种呃，就是可以合理预估的一个情况之下，哦、呃，我想大环境的确对台湾中华民国非常有利了。哦、呃，可是关键在于说，哦、呃，台湾一定要展现自我防卫的决心跟意志，而且就像这个呃 link 一样，你一定要连接到你实际上的作为。嗯。哦，这就回应到就是我们说的成语说的自助人助了。嗯、呃。而不是只是想当一个搭便车的 freerider， 吼
3: 、嗯，这样子
2: 我们才可以真正的把这个对我们有利的局势，同样的连接到实质上对台湾安全有帮助的一个具体的一个呃做法。嗯、是。那最后就是像呃北约强调很重要就是 one for all all for one， 哦，我为人人，人人为我。好、哦，除了我们自己展现自我防卫的决心跟做、嗯、呃具体的做法之外，<是>我们对区域安全可以做出贡献，嗯<哼>，好、哦，这很重要
0: 。好，一月二十五号达沃斯世界经济论坛，哎，我们看到有一点 surprisingly 看到习近平他是以视频演讲引起了多方的关注，尤其是美国的媒体，那么事前就以中美竞争的角度来做观察跟比较。他们认为说，不论习近平他演讲的内容是什么，都已经指出了中国大陆是世界不可或缺的经济体。这个讯息啊、哦，那么这一点也将会成为拜登未来最大的挑战。所以请问一下赖委员，你怎么看未来拜登要解决的难题？如何去减缓中国大陆崛起的速度，为美国制造更多有利的空间
1: ？我想这边有关于这个部分哈、哦，应该是那个双边美国自己本身它要保持的，以及啊，它在多边里面美国怎么去呃建构一个就是说是防中的这样的一个安全网哈、哦。那如果说就美国现在来讲，它应该是第一个先保本嘛，所以说要。把现在美国它的这个元气要先能够复苏，是那这个，但是这个复苏又不能够复苏的过程又变成对中国更加的依赖，所以说它在这边应该是会把它的复苏和那个和盟邦之间的经济合作关系啊，会做进行进一步的结合。那但这个结合过程里面，可能又要去分析到，就是说在这它在它的盟邦或者说是说呃，可能要合作的对象里面，他们和中国之间的关系会是如何？那在这里面，他会区分，就是说呃和中国的关系哈，有的是呢，中国已经。那个呃，交缠。这个非常弄不清楚的，那这个部分可能他就暂时先放着。是。那但中国还没有办法进入的这个地方，他先赶快的先建构他的防线。是。然后在有关和中国之间交缠不清，但是跟、嗯、跟美国还有他盟邦认为说是关键的在安全利益这边有关的，他会在那个地方逐步逐步用手术刀的方式。嗯他不是，就是他不是用那个大锤子这样一棒打下去，嗯、他可能是用手术刀一刀刀这样对某个部分那个 sector by sector 去处理它。是。然后在如果说是实在是双方之间。交缠到已经没有办法难分难解哦，嗯嗯、那这个地方就算了，嗯、好,好，但只不过是说有办法的话，尽量减少对中国这个依赖。换、嗯、句话说，他也不会完全去跟中国完全脱钩，嗯、因为他认为跟中国脱钩是不切实际的一个期待。嗯嗯嗯、但是呢，他应该会让和中国之间的这个交流哈，嗯、是会回回复到他认为可能比较安全健康的一个状态，嗯嗯嗯嗯嗯、就是没有过度的对中国这样的一个依赖。嗯嗯、那大概现在是拜登他们政府呃基本上的一个想法。嗯、那目前我们所看到就是说，呃，纯经济。上面他那个呃，他的做法，他可能会。特别是把科技的部分也把它拿出来。当然，有些他的估计和川普政府估计不一样。例如说，他可能就认为 TikTok 这个东西你对它的那个高度的禁止可能就是觉得呃不切实际。但是另外一方面，对华为，对于这个呃其他的高科技，特别是对中国，他在美国的这个高科技的这个园区，包括他的那个国家实验室这边，他会进行更强度的限制。是的、啊。最后
0: 一个问题，请教苏教授，拜登上任超过了一周的时间了，从他这一周的表现跟布局的。这个起手式来看，您觉得拜登开创的美国新局，台湾要注意哪一些问题
2: ？我想很重要，就是说我们当然不是帮呃外国政府打分数了。<笑>那现在有有就是说美国内部那媒体有在讲说分数，其实我觉得这可人比较像是一个比喻，是入学考 OK 了，<笑>哦那再来就是台湾可以扮演角色很清楚，我们看到最近就是有国际的大型的跨国的科技公司来台湾一直设立总部，不管是 Apple 啦、Google 啦、Facebook， 我甚至把他们最重要资产数位资产，就是伺服器的机房都放在台湾。为什么？因为他相信得过我们哦民主制度。那第二个就是说，蔡政府的确他早你呃早些在年间在推动的绿电啊，这也变成一个很大的助力，因为这些公司他需要用绿电去符合他们的企业文化等等。等,等的，是，所以我们在谈军事，在谈政治，其实，在谈我们的经济，在谈我们的面包。那台湾在这里可以扮演很重要的角色。哦，现在可能在新北市的土城等等，我们可以看到这些高科技的公司。是所以从制造业到数位服务业，我们的确是有一个很就是开广的未来。那当然这个部分，李仁杰就是我们的价值所以我们是一个共同价值的民主自由，然后共同安全就是区安全跟台湾自己的安全，嗯，还有共同的利益就是未来的数位科技的利益
0: 。好，谢谢。2011年6月份，拜登曾经跟习近平在意大利罗马碰面。那个时候，头顶已经有些稀疏的拜登就开玩笑跟习近平说：“如果呢他自己跟习近平有一样的法量，那么拜登就会是美国的总统。”就同年的8月份，拜登就应邀访问中国大陆。那么在习近平介绍中方与会人员的时候，习近平还重复了这一句俏皮话。当时这两位可能想都没有想过，没有想到多年之后。拜登还真的是当上了美国的总统，也成为习近平最大的竞争对手。那目前，习近平领军的中国大陆快速崛起，拜登执掌的美国想要重返光荣，成为世界的美国队长。两强的角力势必左右全球政经的局势，那么夹在美国、中国之间的我们，依然要更加的小心，免得被两强的争斗掀起的大浪伤到了自己。今天非常感谢台湾智库赖一中执行委员以及台湾战略学会研究员苏子云。苏教授来节目当中跟我们一起来分析这么多的国际局势。以上就是今天的《会眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息及背后的内幕角力，请您持续的锁定，同时也欢迎您上 YouTube 网站。订阅以及分享，我是王宝惠，我们下周同一时间再会了。